0: À demain. À demain. Le, le commentaire de
1: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
0: Salut Luc. Oui, bonjour. C'est drôle parce que je parlais là, du président Biden avec Elsie euh, et Marc-André juste avant toi. Hey. Euh, on dirait qu'on n'a pas tous euh, et toutes la même perception hein, de comment cette affaire-là était approchée par M. Biden. Je lis une couple deadline d'articles qui disent ah, Joe Biden euh, est ferme par rapport à, le, au retrait des troupes américaines en Afghanistan, Puis alors que certains euh, analystes l'ont trouvé au contraire un peu mou dans, dans, dans ce qu'il a dit suite à ce qui se passe là, présentement euh, en Afghanistan puis à la de Kaboul en particulier?
2: Lui? Écoute, quand on, quand on observe partout toi, dans, dans, dans le spectre de réponses, oui. euh, on va même dans la caricature. On a Rick Scott, qui est un républicain de la Floride qui cherche à se faire remarquer ces jours-ci, qui lui dit faut invoquer le 25e amendement. C'est-à-dire que quand le, le président n'est plus en état de servir, le cabinet devrait se réunir puis le sortir. Donc, ben, lui, lui de la façon dont... De... Donc lui dit la façon dont il a géré ça montre qu'il n'est pas euh, il, il n'a plus la, la, la santé mentale et le pouvoir de, 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 de décider. Donc on, on peut faire aussi dans, dans la caricature. Il y en a pour un peu tout le monde dans ce qu'on a entendu hier pendant l'allocution. locution. Euh, moi, j'ai trouvé que, à certains égards, M. Biden avait livré la marchandise si on Mais, est un Américain. Oui.
0: Attends, parce qu'on a un oui. extrait de Biden euh, oui, où, où il, il se prononce sur le sur ce retrait-là. Là
1: some very brave and capable Afghan special forces units and soldiers. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that one year, one more year, five more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. Here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. The political leaders of Afghanistan were unable to come together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the chips were down. They would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan, bearing the brunt of the fighting for them
0: dit rapidement, le luxe, c'est dire que même si on était resté 500 ans de plus, ça aurait probablement rien changé. C'est ce qu'il dit. Monsieur Biden est dans cette optique-là. Il ne pouvait pas forcer les troupes américaines à rester plus longtemps que les Afghans, finalement, euh, doivent prendre les règnes de leur propre pays.
2: Tu vois, les euh, quand je disais qu'il y en a un peu pour tout le monde, là, on peut c'est un excellent extrait, puis on peut l'interpréter de différentes manières. Et j'avais commencé à dire, c'est parfait, là, là, le synchronisme, oui. mais bon. Je disais, si on est un Américain, ça c'est ce qu'on veut entendre. Bien, bien les ça. gens, là, à 70%, quand lorsque Biden a dit, on part d'Afghanistan, on savait pas comment ça allait se dérouler. Mais lorsqu'il a dit, on va aller jusqu'au bout de ce retrait, je le fais il y a 70% des Américains qui étaient d'accord avec lui. Aux États-Unis, là, on n'est jamais d'accord à 70% sur quoi que ce soit. Je pense même pas à la crème glacée à venir. Donc, on, on s'entend pas sur, sur rien. C'est très partisan. Et là, on s'est rangé derrière le président. Là où moi, j'avais des réserves sur ce que dit Biden hier, mais j'ai des réserves, bien sûr, on commande ça de l'extérieur avec un peu de perspective et surtout de la distance, c'est qu'il ne dit pas toute la vérité ou il fait pas un portrait complet ou précis des choses quand il dit ça. Ce pourquoi on demandait ou ce, ce à quoi on s'attendait de Biden hier, c'est pourquoi depuis trois quatre jours, là, ce qu'on voit, c'est épouvantable à la ouais. télé. C'est la façon euh... dont
0: on a opéré ce retrait là qui est problématique. Voilà.
2: Mais sinon, écoute, Biden, dans ce sens-là, il a été bon hier. Il a dit, on, on ne peut plus demander à des Américains d'aller mourir là-bas, puis en plus de vous demander de sacrifier aussi euh, par l'intermédiaire de vos taxes, une ouais. partie du budget américain dans ce pays-là. Puis il dit, rappelez-vous qu'on a accompli une partie de notre mission là-bas qui était de repousser hein, le, le, le terrorisme, et d'éloigner Al-Qaïda, puis euh, ben, il a un peu raison dans les faits. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste contre les États-Unis, ce qui fait que ben, cette partie-là du travail, elle a été accomplie. Je disais, là où il s'est désengagé hier très rapidement, en anglais, on dit « throw under the bus », là, il a lancé sous l'autobus à peu près tout le monde, c'est qu'il a dit Ben, euh, les, soldats américains ont pas, les soldats afghans n'ont pas fait la job, les autorités afghanes n'ont pas fait la job, Donald Trump avait mal fait sa job avant moi, il y a huit mois, pour se préparer, Joe Biden, à ce qui se passe ces jours-ci, et on se plante royalement. Donc, mm. moi, je pense qu'à moyen et à court terme, Biden va être le président qui va être reconnu comme comme étant celui qui a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais il restera toujours, à mes yeux, cette petite tache sombre sur comment ça se fait? Vous aviez des renseignements à terrain là, depuis longtemps. Oui, pis attends, Il... on se
0: parlait des oui. traducteurs hier, des gens qui étaient laissés oui, de côté, voilà. les demandes de visa qui se depuis des mois. On aurait pu amorcer ouais. ça bien avant. Puis tu disais, voilà. OK, tu disais, le, le peuple américain, pour une fois, est assez d'accord sur le retrait ouais. des troupes, peu importe les allégeances politiques. Peu importe si on soit un républicain ou un démocrate. Euh, si on parle à des militaires euh, qui ont servi en Afghanistan, qui ont encore voilà. des contacts là-bas, eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a beaucoup d'avant qui se sentent trahis aujourd'hui. Trahis.
2: Ben voilà. Moi, c'est là, je te disais, hein, où je, je trouvais ça très dur, puis j'ai essayé de l'écouter en me disant si je suis un Américain, est-ce qu'il me dit ce que je veux entendre, puis il m'explique bien les choses. Mais il sait très bien, Biden, puis l'équipe de la Maison-Blanche, que c'est écouté partout sur la planète. Si je suis un allié américain, je suis inquiet. Si je suis un soldat canadien qui a servi là-bas, hein, ou encore, là, j'entendais la, la mère d'un vétéran là, qui s'exprimait sur euh, LCN ce matin, euh, je suis déçu que ça se termine comme ça. Euh, si je suis un soldat américain qui a servi là-bas, j'ai perdu des confrères et j'ai misé sur des interprètes ou sur des, des, des liens, Attends, des collaborateurs. Tu pensais de... que tu allais
0: faire la paix? Tu pensais que tu étais envoyé ouais. là-bas pour amener la paix et la démocratie? Grand mythe occidental, c'est l'un est un. -hétern. Mettons que ça la pilule fait. la matin, elle doit être difficile à avaler. Si hein? tu as perdu non, des ça. amis, tu sais. Et, et, et,
1: si, et si,
2: je suis, si je suis un Afghan et un allié là, des États-Unis, mais à l'étranger, on s'éloigne même des soldats américains eux-mêmes. Mais je ne peux pas faire autrement que d'avaler de travers ou encore d'être complètement dégoûté. Donc, eh, Biden a dit hier, on ne fait pas de nation building. On n'allait pas là construire une nation puis mettre en place la démocratie. C'est quand même ce que vous avez fait depuis oui, 2001 ça après nous sert. avoir délogé les talibans.
0: ben oui, c'est ce qu'on nous sert comme argument pour maintenir voilà. cette guerre-là qui a coûté des gonzillions de dollars aux Américains. C'est ce qu'on leur sert comme comme message depuis le début. C'est le c'est le spin. C'est ça. Donc euh, là, c'est un peu drôle aujourd'hui qu'on dise que c'était pas ça finalement et qui ont juste à se prendre en main.
1: C'est ben voilà
2: C'est pour ça que je dis en anglais, c'est souvent l'expression consacrée, oui. « to throw, throw someone under oui. the bus euh, ». Mais c'est ce qu'il a fait hier. Il, il a largué tous les autres. Puis, du bout des lèvres, il a dit, « moi C'est vrai, c'est allé plus rapidement la, 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 les, les talibans que ce qu'on imaginait. On le savait que les talibans progressaient très vite. On le savait jour. que les talibans étaient très forts sur le terrain.
0: » Bon, on, on revient du côté des États-Unis. On va se parler de oui. Chris Cuomo, animateur célébrissime euh, de CNN, qui est ben, Bienvenue sur l'affaire euh, qui touche son frère Andrew Como.
2: Ben, ben, il le fait parce que hier, il revenait de vacances. Donc, c'était la première fois depuis mmh. le départ de son, euh, depuis que son frère a annoncé son départ, mmh. qu'il revenait en ondes. Et Chris Cuomo, il a été controversé pour deux choses depuis euh, un an, un an et demi. D'abord, avec la COVID, tout le monde ou à peu près qui écoute un peu CNN ou qui écoute les, les, les informations aux États-Unis se rappelle de ces discussions que Chris Cuomo, qui est un animateur vedette, qui pendant un temps, là, était l'animateur qui obtenait les plus fortes codes d'écoute sur CNN, euh, il recevait son frère régulièrement. » Et les deux hommes sont des frères. Euh, Andrew, le gouverneur, est beaucoup plus âgé. Donc, il y avait quelque chose de sympathique à les voir, se, se, se taquiner, puis à jouer un peu, puis à se brasser comme des frères le font. Mais il y avait aussi un malaise dans le fait que jamais, pendant ces entrevues-là, le gouverneur et l'animateur n'entraient en conflit ou qu'il y avait de questions plus difficiles. Donc, oh, on il était se complaisant.
0: Se... <rire> c'est ça. Voilà,
2: exactement. Donc, ce qu'on dénonçait, c'est la complaisance de Chris. On disait, dans tout ce qui est personnel à CNN, est-ce qu'on était obligé de laisser Chris là pour interroger son frère. On a joué le côté, ce qu'on appelle en anglais, le « human interest hein, », le côté humain. On a mis ça de l'avant, mais il y avait un malaise très, très évident à ce que les deux fassent la promotion un de l'autre. Et on a ajouté une couche euh, de, 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 de malaise à cette situation-là parce qu'ensuite, au moment où les allégations des 11 femmes qui disent avoir été harcelées, ouais. qui reprochent des, des, des gestes à connotation sexuelle très fort, très fort euh, Chris a conseillé son mon frère, et il aurait même rédigé pour lui des textes. Donc, comment résister à ces charges-là et comment dénigrer ou atténuer finalement la, la, la force des, euh, des accusations? Donc, encore là, Chris, hier, c'est de ça dont il parlait. Il a dit, écoutez, je reste un frère. Oui, mais pas n'importe quel frère. C'était un peu naïf. J'ai trouvé ça un peu gros hier que de dire, ben oui, c'est mon frère. Je n'allais pas l'abandonner. Donc, je lui ai donné des, des conseils, incluant ben, le conseil ben, de partir quand il le fait. C'est surtout...
0: Oui. Euh, puis, puis, le côté humain de tout ça... là peu importe euh, les faits reprochés qui sont gravissimes par ailleurs. Là. Euh, oui. Le côté, ça reste un membre de ta famille, je peux très bien comprendre, je vois mal comment quelqu'un peut refuser de l'aide à une autre personne pour euh, du soutien ou une défense, si on veut. Là. Mais c'est sûr que quand t'es Chris Cuomo, ça va se savoir. Puis ça, il aurait dû le savoir, ça. <rire> le métier qu'il fait aux ben États-Unis. Voilà.
2: Puis, au, au sein de la chaîne, là, on a eu des témoignages de la semaine dernière. Et au sein de la chaîne, au sein du réseau, euh, on était très divisé sur la relation entre les frères. Puis, il y en a qui ont dit, mais c'est une tâche sur la crédibilité de notre réseau. On reproche à Fox News de faire la promotion du Parti républicain puis de Donald Trump. On leur a reproché euh, la propagande. Puis de l'autre côté, CNN laisse faire ça. Et les dirigeants du réseau, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a même pas une tape sur les mains, une tape sur les doigts pour Chris Cuomo. Il revient en ondière, fait son petit discours, et on reprend. Et, et je pense que CNN, qui est souvent déjà accusé d'être de faire le jeu des plus progressistes aux États-Unis, moi, j'étais déçu de leur attitude. Il euh, y en a qui demandaient hein, qu'on suspende Chris Cuomo, il y en a qui demandaient qu'on le congédie. Je me disais, il faut quand même rester à la mesure de ce qu'il et, et, et aurait. Et ouais, son réseau,
0: l'y autorisait. Surtout ça, là. Il était derrière voilà. lui. On cautionné tout on... ça.
2: On a joué, on a joué, je pense, les, les codes d'écoute, la rentabilité avant la crédibilité, puis avant Oups. le respect des questions éthiques. Et je répète, ce qu'a fait Chris Cuomo est pas illégal, et c'est pas lui qui a approché des, des, des femmes, puis à qui on reproche hein, des, des, des agressions, du harcèlement sexuel. Reste quand même que pour un journaliste, c'était plus que délicat, à mon avis. Il avait franchi la ligne. Ben
0: c'est ça, c'est pas illégal, mais c'est non éthique. Pis ça contrevient à toutes les voilà. codes de déontologie journalistique ah ben écoute, euh, connus et même je... inconnus.
2: C'est là où je te disais, j'étais déçu. Puis écoute, je je me gave de de, de réseaux puis d'informations américaines. Mm. C'est là que je prends mes informations en premier. Euh, je trouvais ça dommage qu'on fasse le jeu, euh, qu'on reproche à Fox News de l'autre côté, mm. qui effectivement fait de la propagande.
0: Euh, un petit mot euh, sur le dernier livre de Bob Wood, euh, Woodward, pardon, et qui sort un troisième livre sur Donald Trump. Un troisième
2: Un troisième. Donc on avait <rire> puis, eu Fear, on a petite eu Rage. Une même... obsession Pardon. <rire>
0: une petite obsession.
2: <rire> Écoute, Bob Woodward, depuis le, le, le scandale du, du Watergate qu'il avait contribué à, à percer, à oui. mettre à jour, donc il écrit des bouquins sur toutes les administrations. Et ce que j'aime, on peut trouver effectivement qu'il y a un caractère un peu obsessif. Mais il ne lâche pas son Woodward. os,
0: on va se le dire.
2: Ben voilà. Mais c'est quelqu'un qui est particulièrement rigoureux. Euh, on a écrit beaucoup sur l'administration Trump dans les quatre dernières années. Là, je compte plus le nombre de bouquins. Ça fait longtemps que j'ai flambé mon budget de livres euh, en termes de, de, de biographies non autorisées ou d'analyses. Euh, je me garde toujours une place pour Bob Woodward parce que c'est un journaliste sérieux et très, très rigoureux. Donc, euh, ce troisième bouquin-là, il est consacré à la fin de la présidence Trump, à la transition, puis même aux, aux premières journée de l'administration Biden, une fois que euh, M. Trump part. Et le livre ne s'appelle pas péril pour rien. Donc, il semble qu'on va ajouter à la quantité d'informations qu'on a, dont on dispose déjà, sur à quel point Donald Trump a tenté d'exercer des pressions sur le système, même jusque tard, en janvier 2021, pour rester en place. On sait déjà qu'il a effectué, qu'il a exercé des pressions sur le procureur général des États-Unis en lui demandant de mentir. Il lui aurait dit, ce que je te demande, c'est d'aller devant les caméras de télévision et dire qu'il y a eu de la magouille, hein, que c'est malhonnête, puis nous, on va faire le reste du travail. Laisse-nous
0: aller. Mais, mais est-ce que c'est le livre qui pourrait euh, faire tout changer, c'est-à-dire faire perdre son pouvoir euh, au sein du Parti républicain à Donald Trump l'empêcher de se représenter?
2: Non. Si, si Donald Trump avait eu à perdre, on, son, son pouvoir, il est en diminution, Donald Trump, mais il est encore très présent. Si on avait eu à le discréditer, ça aurait été fait avant. Donc, euh, ceux qui croient toujours en Donald Trump vont littéralement euh, oublier, mettre de côté ou encore attribuer à une autre forme de propagande peu importe la, la crédibilité de l'auteur ou du journaliste en question, ils ont décidé d'y aller avec Trump et ils vivent quelque part dans une réalité parallèle, dans un monde parallèle. Donc, ce n'est même pas une réalité, c'est un monde parallèle. Mais en même temps, pour ceux qui s'intéressent aux faits, pour ceux qui veulent nourrir leurs réflexions, euh, pour ceux qui s'intéressent, ne serait-ce que ça, par exemple, au système politique et aux institutions, ben, c'est souvent l'ouvrage de Woodward que je vais privilégier devant bien d'autres. En raison de ce travail-là, il a rencontré plus de 200 personnes pour écrire le bouquin Woodward et des gens, entre autres, qui étaient au sein de l'administration ou des proches de l'administration Trump.
0: On se retrouve demain, Luc. Merci beaucoup.
2: C'est parti.